0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Agresión en un banco. Se pasan los controles y los policías no pueden controlar a ese Tú. sujeto violento.
2: Antes de presentar la nota de Henry Vinte, tengo que decir que volví a ver el, el video. Es impresionante lo que pasa, ¿verdad? Sí. No, Yo no me puedo imaginar si soy una de, de las clientes de ese banco que desafortunadamente se encuentra en la en la fila a, a la espera de ser atendida. Porque aunque no te golpeen a ti, yo creo que vivir una, una escena de esas te afecta.
1: Y sobre todo con un individuo armado que no sabe si, si va a atracar, si saca el arma y mata a alguien y de paso a ti. En fin, eh, un, un incidente del, del que hay que aprender. Así que vamos a oír la nota de Don Henry Bean para luego sacar las conclusiones con nuestro invitado.
0: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. El fin de semana fue viral un video que muestra la agresión que sufrió el subjefe de una agencia de banco industrial ante la mirada pavida de agentes de seguridad privada que no intervinieron ante los golpes que un hombre propinaba al personal bancario. Lo que se sabe es que el sujeto enfureció cuando su esposa no pudo realizar una transacción y arremetió contra el personal. La grabación de video fue captada por un usuario y deja claro que los guardias de seguridad permitieron la golpiza pese a los gritos de una mujer que pedía ayuda. El agresor, según las voces en el video se encontraba armado. En un comunicado de prensa, el banco condenó el incidente y dijo que se han tomado acciones respecto a la empresa con la que tercerizan el servicio de seguridad. Mario Mérida, coronel retirado y experto en temas de seguridad,
3: los los de seguridad del banco, digamos, deberían de haber actuado con un criterio de dos aspectos: uno que esa fuera una acción de distracción para saltar el banco y otro que se tratara realmente de una agresión de un particular contra el gerente de la agencia bancaria. Uh -huh. En cualquiera de las dos circunstancias tendrían que haber intervenido, aunque de manera diferente. Es decir, si se trata de eso, pues hay que combinarlo inmediatamente para evitar la violencia, digamos, uh -huh. y detener a la gente que está en la agencia para que cuando llegue la policía reciba, digamos, las declaraciones de las personas que estaban adentro
0: Mérida remite al artículo 4 de la ley que rige las empresas de seguridad privadas en cuanto a que estas empresas deberán prestar su colaboración y brindar información que ayude a prevenir la comisión de hechos delictivos.
3: Entonces, esa es parte, digamos, de la capacitación de los agentes en ese sentido. Uh -huh. Es obvio que ahí había una comisión flagrante de una agresión y que podría haber causado desorden público.
0: De acuerdo con el artículo 7 de la ley, la Dirección General de Empresas Privadas de Seguridad debe definir y autorizar los contenidos de los programas de formación y capacitación de agentes, personal administrativo y operativo de los prestadores de servicios de seguridad. La norma establece que los policías deben ser mayores de 18 años, haber cursado tercero básico y aprobar el curso de capacitación especial diseñado por el prestador de servicios de seguridad, el cual deberá completar en un plazo de 18 meses a contar desde su ingreso al servicio con criterio entrevistó a dos guardias de seguridad privada que revelan que sus capacitaciones no llegan a los 18 meses. Se trató de un entrenamiento express. La empresa de seguridad
3: privada le da capacitación mínimo una semana, pero como la mayoría que entramos ahí a trabajar somos exmilitar, ¿verdad?
0: En esa semana la inducción abarca. Nos enseñan cómo entregar el arma, recibir el arma... Consignas y, y el puesto o el área de trabajo, solo eso va usted. El otro agente reafirma.
3: Ah, sí, como unos medio días me escapé cuando yo entre. Y ahí, cuando uno entra, solo. Instrucciones.
0: Este reportero solicitó una entrevista con el director de la Digesp, pero la respuesta fue que por cuestiones de agenda no podía atender. Lo mismo dijeron en la gremial de empresas de seguridad privada. De acuerdo con la Digesp, al 8 de noviembre de este año, la institución ha autorizado credenciales a 18,656 agentes y hay 239 empresas autorizadas. Estuvo Velasco, ex subdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, cree que lo ocurrido en la agencia es un llamado de atención a las empresas a revisar sus protocolos de seguridad y también a verificar la forma de cómo se contrata a los guardias. Realmente controles permanentes
3: y sanciones eh, a las personas y a las empresas de seguridad privada que recluten eh, al instante a personas sin un mayor estudio eh, de estabilidad eh, psicológica. Capacidades para poder administrar la segura, los incidentes de la seguridad privada.
0: En este caso, el banco dijo que tomó acciones hacia la empresa a quienes tercerizan su seguridad. Y es tú, hace una anotación.
3: Muchas veces los servicios cuestan 7.000 quetzales, 6.500, paga eh, la empresa privada o el quien lo requiere uh -huh. a esa empresa de seguridad privada, creyendo que eh, los guardias tendrán un mejor perfil y al final no ganan ni siquiera el salario mínimo. Entonces, esto eh, redunda en, en mal servicio y puede redundar pues, en tragedias.
0: En los últimos años hay varios reportes de prensa en donde agentes de seguridad privada han sido arrestados por supuestos mal manejo de armas. Henry Bean, Radio Con Criterio.
1: Bueno, hemos escuchado la nota. Eh, muchos de ustedes ya, viro, ya vieron el video. Y vamos a conversar con don Rodolfo Muñoz Piloña, presidente de la Cámara de Seguridad Privada de Guatemala. Capi, buenos días, ¿cómo estamos?
4: Buenos días, Pedro, mucho gusto y buenos días a los uh, televidentes de Concriterio.
2: Pues muchas aquí gracias, ese muchas gracias, muchas gracias, capitán. ¿Sabe que Quisiera que arrancáramos eh, la conversación con el siguiente ejercicio. Los ciudadanos comunes vemos ese video... Mm, con, con los ojos, simplemente, pues, eh, podemos hacer un análisis o algo. Pero ustedes que están en el negocio de la seguridad privada tienen otros filtros para verlo. ¿Qué es lo que usted detecta y que solo esos filtros de ser un experto en seguridad civil, eh, ciudadana, eh, le pueden dar? ¿En dónde están las fallas?
4: Bueno, quizás el problema de origen es en el uso de la fuerza. El uso de la fuerza se le ha autorizado únicamente al Estado. Y aún ahí puede ver usted que con tanto problema que hay con lo de los derechos humanos, cuando el ministro de Gobernación manda a la Policía Nacional a cubrir cualquier función de seguridad, los manda desarmados. Precisamente porque en el momentito en que le hubieran dado un golpe a este ciudadano agresor, automáticamente los derechos humanos eran brincado y ese policía, ese guardia ya estuviera detenido. El problema de fondo es que las organizaciones de derechos humanos han tomado tal eh, preponderancia en las decisiones eh, de seguridad que limitan mucho la función de los trabajadores, punto uno. Punto dos...
2: El problema eh, son eh, las organizaciones eh, de derechos humanos, dice usted. Yo, eh, yo, yo eh, no lo considero así. el concepto? Sí, con gusto.
4: Gracias, Claudia. Entonces, por un lado es eso, y por otro lado, muchas veces por la misma imagen de las instituciones bancarias, se ponen muchos eh, frenos al accionar de los guardias con tal de mantener una buena imagen. Desafortunadamente hubo un mal manejo de la crisis en este caso, ...y dio como resultado de ese evento tan lamentable.
1: Eh, Capi, yo veo yo veo dos o tres cosas que me gustaría tu opinión. La primera es por qué entra armado a una agencia bancaria... ...porque puede ir a robar, entonces se cae por su peso ahí en un fallo. Lo segundo, yo comparto contigo que, que hay una crítica exacerbada... ...al uso de la fuerza en determinadas ocasiones... Que, ...que reduce la capacidad de reacción. Pero, por ejemplo, no sé si a la luz de esto tú aconsejarías... Que, que al menos uno o dos guardias de los del interior deben de llevar estos aparatitos inmovilizadores, nunca se, siempre se me claro. ocurrió sí, sí, el nombre, sí, sí. porque lo hubieran aplicado eso y el tipo se queda allí y sacaba el problema. Eh, esas dos cuestiones, cómo se entra armado y por qué, y el uso de algún medio que no sea letal para este tipo de cuestiones. Corre.
4: ¿Qué opinas? Corre. Yo lo que hice en alguna ocasión que, que cuidé bancos es que tenía gas pimienta con los guardias. Porque el, el gas pimienta pues es inofensivo. En el momento irrita y molesta, pero imposibilita al agresor a continuar con el daño que está haciendo y entonces se le puede reducir inmediatamente. Yo creo que el gas pimienta es algo muy práctico o algo similar que se puede utilizar para poder... ...detener un agresor como el que se presenta en el video.
1: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo detener o cómo parar que se entre con armas? Independientemente del derecho constitucional... ...en un banco, evidentemente, entrar con armas... ...pues ya debería llamar la atención. Y en otros lugares también. ¿Por qué ese individuo está con arma ahí dentro? ¿Ya, ya falló la cosa del principio?
4: Definitivamente. Ahí tendrían que haber tenido un, un arco para detector de armas o el guardia tendría que haber tenido un, una herramienta para detectar el ingreso de, de personas sin armamento. Bueno, entonces, desde ahí hay el error en el, en el análisis, cuando se hizo el análisis o el diagnóstico de seguridad para poder dar el servicio, tendrían que haber sugerido que se pusieran detectores de metales en el ingreso del banco.
2: Eh, capitán, yo a su primera respuesta reaccioné, las organizaciones de derechos humanos son responsables, déjeme decirle que yo no acepto eso y más bien pregunto, ¿y la autocrítica en dónde está? Mire, usted podrá citar los derechos humanos como una razón para que no actúen con la fuerza, pero le recuerdo que el derecho penal garantiza de acción en defensa personal ese es el derecho penal guatemalteco y nosotros hemos cubierto juicios en donde la persona que hace uso de la fuerza para defenderse es completamente absuelta, ahí están los procesos, basta ir a revisarlos, pero en todo caso lo que miro es, es una falta de autocrítica a qué le hace falta a las agencias de seguridad, yo lo que miro es que el Banco Industrial de inmediato dijo vamos a revisar eh, con qué agencia o con qué compañía de seguridad tercerizamos el, el, el servicio yo no sé si se refieren a, a, a pues prescindir del contrato que tienen por la enorme falla que, que registraron. Entonces ¿cuál es la autocrítica? Y yo escucho las entrevistas de esos jóvenes, a quienes consultó Henry Bean y, y es una semana de entreno y listos a la calle. Nosotros nos topamos todos los días con esos agentes de seguridad y podemos ver, eh, pues, la carencia de un, un entrenamiento. Entrenamiento, por ejemplo, con el trato hacia las personas en los espacios públicos. ¿Perdón? Sí, le preguntaba que, que lo que miro es que su respuesta carece de la capacidad de autocrítica. Eh, me no, sorprende no, 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 que lo a...
4: Si usted me permite, yo no estoy diciendo que no hubo una falla en el sistema. Yo estoy diciendo y reconociendo que la, el manejo de la crisis no fue el apropiado. Ahí estoy reconociendo que hubo una falta, porque eso es obvio, no vamos a tapar el sol con un dedo. Definitivamente los guardias no reaccionaron en la forma en que posiblemente lo hicieron en el entrenamiento. Pero aquí, como le digo, la presión que se mantiene contra las organizaciones de, de seguridad es tremenda en el sentido de que inmediatamente, inmediatamente que a cualquier delincuente usted le pone una medida restrictiva ya le violó los derechos humanos y el guardia de seguridad o el policía nacional o quien haya sido, va directo a la cárcel, aunque después lo dejen libre, pero mientras tanto ya pasó un buen tiempo detenido
1: eh, eh, yo o sea, no
4: estoy, no estoy eh, evitando la, la, la falla por supuesto la falla es obvia ahí se nota que hubo una falla en el manejo de la crisis
1: eh, eh, Capi, yo yo quiero, mmm, no sé si matizar, ilustrar mmm, la idea que tú has dado. Eh, lo vimos cuando aquel señor Guevero golpeaba al PMT y al final era un pobre trabajador. Bueno, ahí se ve. Yo, yo sí, sí comparto contigo que hay una especie de extremos. Vamos a decirlo así. Un extremo donde cualquier agresión por parte de la fuerza es castigada inicialmente siquiera sin evaluarla y otro extremo que es que a lo mejor eh, tenemos que cambiar ciertos procedimientos de esta forma y evidentemente entre los extremos se, da, se dan las cuestiones esto este incidente eh, eh, seguramente y esta es la pregunta provoca dentro de la cámara una especie de reflexión una especie no, no sé supongo que, que es una lesión aprendida que, que tú llevarás a la cámara de seguridad para para debatir esto entre los propietarios o los directores de compañías. ¿Esto funciona así o, o cómo funciona?
4: Pues nosotros cuando logramos reunirnos, porque ahora con lo de la pandemia es muy difícil reunir a, a las personas más que por esta vía, eh, pues sí hemos tocado esos temas y se hacen reflexiones sobre las fallas que hemos tenido para no volverlos a cometer y ver qué mejor procedimiento se puede utilizar para futuro.
2: Mire, eh, y, ¿y qué pasa con esa observación que hacen los agentes entrevistados en la nota de Henry Bean? Una semana de capacitación para agotar lo que debería de enseñarse en tiempo más prolongado. En la Cámara discuten sobre estas necesidades. ¿Cuánto es el tiempo promedio en que capacitan a la gente que va a cuidar la garita de mi colonia, por ejemplo?
4: Vea, lo que sucede es que hay grados de, de entrenamiento dependiendo de la especialización de la seguridad que se va a cubrir. Si es un hombre de garita, pues yo creo que con los 10 días que le están dando de capacitación, de acuerdo a lo que ordena la ley, eh, con eso se puede cubrir, porque normalmente son gentes que ya han estado trabajando en otras empresas de seguridad o que han estado en el ejército. Cuando se trata ya de un banco, pues tiene que tener una capacitación específica eh, de acuerdo a las consignas del puesto de servicio que se sacaron del diagnóstico o del estudio de seguridad inicial que se, se hace conjuntamente con el cliente para determinar qué son las necesidades que tiene el cliente. Entonces, eh, las consignas del puesto de servicio van a ir saliendo de ese estudio o de ese diagnóstico y de ahí dependerá la capacitación, el tiempo de capacitación que tendrá que llevar, que tiene que ser más específico para cada detalle. No es lo mismo cuidar un aeropuerto que cuidar una iglesia, que cuidar un, un banco, que cuidar un colegio. Eh, va teniendo eh, especificaciones para cada puesto de servicio.
2: Me llamó la atención cómo dividió las categorías de los agentes, capitán, y cuánto en promedio ...entendiendo que todo depende de la evaluación de riesgo que se hace con el cliente... ...pero apelando a conocer los promedios... ...¿cuánto promedio necesita de entrenamiento ese agente de banco? ¿El agente de aeropuerto? ¿El agente de colegio?
4: Bueno, pues conforme va siendo mayor la responsabilidad... ...va siendo mayor el tipo de entrenamiento. Puede ser 20 días, puede ser inclusive hasta un mes.
1: Eh, 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 Capi, hay compañías que prestan ese servicio y también hay instituciones que tienen ese servicio propio. Es decir, en este caso era una compañía la que prestaba el servicio, y sin menospreciar a la compañía, porque cualquier compañía puede tener un elemento que, que actúe mal, es decir, no, no, no es necesario, si un elemento actúa mal, destruir la compañía, no sé si me explico. A veces son actuaciones personales, pero... ¿En este caso era una compañía la que prestaba el servicio o era un servicio específico del banco?
4: Pues a mí me da la impresión que por lo, las declaraciones del banco es una empresa que está tercerizando el servicio. No es propia del banco por lo que vi en la, en la declaración que dieron en, en el banco.
2: No, ellos siempre tienen agentes del Ébano, me parece. Banco Industrial, eh, creo que es lebano, Bueno, puedo estar confundida, estoy apelando a mi memoria, así que eh, a corregirme de inmediato si no son ellos. Pero, ¿qué pasa cuando eh, la agencia de seguridad les falla de esa manera a sus clientes? Eh, ¿Prescinden del contrato? O, ¿O qué puede estar ocurriendo entre el banco y su agencia de seguridad?
4: Bueno, ahorita ellos tuvieron que hacer un análisis de los hechos y ven en dónde estuvieron las fallas. Y definitivamente la peor sanción que puede recibir una empresa de seguridad es que le corten el contrato.
1: Hay, hay también quien opina, si, si tú y yo tuviéramos una conversación, vamos a decir, fuera de la radio, en, en un espacio de seguridad, eh, yo te ah. preguntaría, bueno, ese agente que, que todos estamos viendo que intervino mal, podía haber hecho otra cosa con una persona armada? Porque... Muchas veces lo que parece una mala intervención, que es ponerse en medio, intentar separar de una manera liviana, es la mejor en una situación donde tú no tienes un inmovilizador, sino que tienes un arma, y sacarla puede provocar una desgracia mayor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evaluar esto desde una perspectiva? Porque la gente lo que ve es que, mire, el golpeo, Sí, pero si el agente de seguridad saca el arma y el otro saca el arma, a lo mejor hay ocho muertos, que es peor. Eh, eh, ¿cómo, claro. ¿cómo valorar todo eso?
4: Pues mira, eso es cuestión de la, de la situación como se, ya no es un asunto estratégico sino que es un asunto puramente táctico de lo que está sucediendo en el momento y ahí es donde la gente tiene que tener el criterio suficiente para ya sea lanzarse encima del agresor para detenerlo o, o ver qué medio va a utilizar para evitar que siga golpeando, porque el primer golpe pues ok, fue pues sorpresa pero ya no es lógico que lo siguiera golpeando y no interviniera. Entonces ahí es donde yo creo que la gente falló en, en su criterio, no no actuó para proteger al Ejecutivo, sino que sencillamente tratando uh -huh. desde lejos de, de calmar la situación y no logró hacer nada.
2: En realidad yo vi que la empleada bancaria interviene... Eh, pues, más...
4: Más lista, ¿no? Sí, más, más agresiva.
2: Y lo que se ve, todo lo que se ve que ella tiene como arma en su poder, que no es una pistola, no es un teaser, es su voz. He visto el video varias veces y lo que me doy cuenta es que el grito de ella y la forma como se dirige ante el agresor lo logra detener.
4: Así es. ¿De ¿Verdad? Así es
2: es, 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 es de calificar la acción de ella. ¿Qué fue lo que funcionó en el caso de ella, capitán?
4: Carácter. Carácter, temple, fortaleza, autoridad.
2: Sí, eh, eso, justamente. Ahora, recomiéndenos a nosotros, a mí, a quienes nos escuchan, para protegernos, ¿qué hacemos cuando nos encontramos delante de una imagen similar? Eh, digamos, yo voy al banco, yo voy al cine o me encuentro en el centro comercial y algo así ocurre, ¿qué nos recomienda a nosotros, los que rodeamos desafortunadamente una crisis así?
4: El problema serio del guatemalteco y del ser humano en general es la falta de solidaridad. Yo creo que en ese momento es cuando tenemos que unirnos como, como un solo equipo y trabajar para detener la violencia que se está dando. Eh, se dice que él estuvo armado, pero yo no tengo la certeza. Se dice que estuvo armado porque alguien gritó, está armado, está armado. Alguien más me dijo a mí que era el celular de él el que estaba en, en su poder, no era un arma. De todas maneras, si nosotros como seres humanos nos unimos, como dijo aquel candidato, los buenos somos más, entonces tenemos que apoyarnos los ciudadanos de bien para poder combatir al delincuente. Ahí él no tenía ningún arma en la mano y había un montón de gente que lo único que hizo fue sacar el, el celular para tomar el video. Pero nadie, excepto la dama, se pusieron a auxiliar al que estaba haciendo agredir
1: Sí, eh, que fue lo mismo que pasó con el policía de tránsito. Todos firmaban, incluso alguno decía uno a uno, como diciendo, esto está permitido... Siempre bueno. que se observen esa... Muy bien, Capitán Rodolfo Muñoz Piloña, muchísimas gracias, como siempre, por esta charla eh, muy ilustrativa, muchos comentarios que ahora vamos a leer, y muy agradecido, Capi, por haber estado con nosotros. Fuerte abrazo.
4: Como siempre, a la orden, feliz día para Gracias, todos. Capitán, gracias.
2: se cuida mucho. Feliz día.
1: Bueno, muchos comentarios. Luis Osmín dice, está condescendente Pedro con el Capi. Si fuese otra persona a la que el gono comulga, ¿cuándo lo hubiera atacado? No, Luis, le hemos hecho las preguntas. Primero, el capitán es amigo mío, conocido de años. Eh, y, y creo que le ha contestado lo que le hemos preguntado. Que estemos de acuerdo con él o no es otra cosa. Pero lo he saludado como amigo que es y como, como persona que que yo respeto de tiempo, no es un tema de condescendencia. Mari Vázquez dice, el Banco Industrial no emitió opinión hasta que los medios propagaron la noticia casi 37 años después, toda muestra de, 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 de lo mal que lo hizo la, la institución. Eh, a ver, a ver, dice María Azulia, según el CAPI, en una acción igual a esta es ir a buscar a la mujer que metió las manos, no, no, no sé qué significa. La pregunta, dice Renato, es, ¿fue capturado el agresor o solo quedó como un video mal? Pues esa es una buena pregunta que, que ya no se ha contestado. Tania dice, ni el guardián intervino y pretender que los otros quieren intervinieran cuando están gritando que está armado. Eh, también lleva usted razón, Tania. Eh, pero en otras sociedades, y esto es lo que decía el Capi, y lleva razón, en otras sociedades yo he visto videos de cómo la ciudadanía colabora en vez de mantenerse al margen en estas cuestiones. Ese, esa solidaridad que decía el Capitán Muñoz Piloña, eh, eso de, de que entre todos eh, detengamos a la persona que, que agrede o que es violenta o que es criminal, en otras sociedades, perdón, pero se da. Yo sé que aquí hay miedo, eh, llevaba un arma, en fin, pero el, 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 la filosofía no, no, está, no está de más el, 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 pues el, el contemplarla. Tampoco se nos ha explicado por qué tenía un arma, sí tenía un arma, porque en el video parece que se ve, pero no se aprecia bien cómo consiguió entrar, es decir, puede que haya un fallo de seguridad más grande que el que vimos, y eh, eh, hemos tomado por bueno, y con esto termino, hemos tomado por bueno que, que, que se hizo mal, y a lo mejor es lo mejor que se pudo hacer, porque si usted está en esa situación en la que el individuo está golpeando y tiene un arma, pongamos esa situación, y usted interviene de manera contundente, usted puede provocar que el individuo saque el arma o usted tiene que sacar la suya para accionar y generarse un tiroteo. Entonces, eh, hay, hay que sentarse más seriamente a ver si lo que se ve es una mala actuación o es la mejor actuación posible. Lo que sí es cuestionable es que ese individuo tuviera un arma dentro del establecimiento. Eso es absolutamente Yo,
2: y, cuestionable. Y creo que como el capitán lo, lo reconoció, esa es una falla. Una falla del circuito falla. de seguridad de la agencia se, de, de, de la compañía de seguridad y de los agentes que resguardan esa agencia de banco. Voy a leer los comentarios de los oyentes con criterio en WhatsApp. Gracias, Vera. Dice, el que sabe, sabe. Buen análisis del capitán. Elisa dice, buenos días, el capitán Muñoz Piloña salvó a Guatemala de los gobiernos militares autoritarios el 23 de marzo de 1982. Napoleón dice, considero que las compañías de seguridad, independientemente de a dónde vayan a enviar a sus agentes, deben darles una capacitación más completa, tomar muy en cuenta la edad de sus aspirantes. Exigirse, exigirles que se actualicen y que lean, a la par de buenos incentivos Napoleón, usted tiene razón, ¿sabe por qué? porque yo quiero que mi seguridad esté en manos de una persona que tiene constante capacitación nosotros aprendemos que un principio de la seguridad eh, ciudadana es que la capacitación no termina cuando eh, concluyen el curso número uno debe ser una capacitación constante porque los riesgos, los peligros varían enormemente pero también las tecnologías y los procedimientos para abor abordarlos se, se modernizan pues. dice Moisés López, solo vean los reportes de los guardianes y da pena su redacción de acuerdo con usted Moisés López por eso pregunto, ese perfil y eso que dicen los entrevistados de, de Henry Bean, piense usted… Ellos están en la garita que cuida el condominio donde sus hijos salen a jugar, donde usted tiene eh, su, su resguardo, su refugio, que es su hogar. Dice, no critico la falta de educación, critico a los dueños de las empresas de seguridad que prefieren este tipo de gente sin educación básica porque les pagan salarios muy, muy bajos. Moisés López, ¿sabe qué significa ese trabajo en agencias de seguridad privada para muchos eh, jóvenes de 18, 19 y 20 años que se encuentran en Altaverapaz, en Huehuetenango, en Quiché una oportunidad esa es una de las primeras fuentes a las que ellos acuden. Eh, lo que resulta lamentable es que provienen de un sistema educativo que vaya pues aquí en con criterio le hemos dedicado horas de horas para criticarlo. Andrea dice, el Estado y las empresas son responsables de estos hechos. Seguridad con justicia y no con armas. Dice, ¿cuándo y en qué situaciones se hacen responsables las empresas? Porque por lo general se desentienden en situaciones en las que los trabajadores se ven vinculados a delitos. Habrá que ver en el caso del Banco Industrial qué hacen y que logran, porque en el caso de mi mamá la farmacia Galeno refirió que era una situación entre la empresa de seguridad y mi familia, Andrea eh, no sé si usted se refiere al caso de la enfermera que fallece cuando justamente visita una farmacia eh, galeno en la zona 1. Si es ese caso, muchas gracias por escribirnos. Por supuesto que lo tengo presente hace cuatro o cinco años. ¿Sería ese incidente? Gracias a usted por escribirnos. Dice eh, Guillermo Baltazar, eh, es ridículo que una autoridad busque apoyo para hacer su obligación. Detener al delincuente era su deber. Eh, esto lo firma Francisco. Guillermo Baltasar dice que ineptitud, el entrevistado representante de la Cámara de Servicios de Seguridad, realmente tenemos una bomba de tiempo en esas pseudo guardias entrenadas por eh, bueno militares frustrados, dice él. Bueno, Guillermo, eh, en realidad… Yo a lo que apunto es si cuando el entrenamiento de los guardias de seguridad eh, privada, eh, ¿con qué lógica se les entrena? Espero que no sea con una lógica de conflicto. No tiene que ser necesariamente así. Estuardo Rosales pregunta, ¿qué pasó con el agresor? ¿Se cansó el agresor de seguirlo golpeando? Si golpea a la mujer, pensó que iría a la cárcel. Insisto, eh, fue, fue terrible la situación. Dice, me gustó, Pedro… ¿Verdad? ¿Cómo hacen? ¿Cómo pudimos hacer la diferencia de la actuación de la mujer? ¿Qué te pareció a ti? Y el sí. propio Capitán Pileña subraya que fue lo que tuvo ella, sí, que no carácter, tuvo más nadie más. Más autoridad,
1: más decisión. Eh, mire, le voy a leer los requisitos para ser vigilante de seguridad en España. Podemos tomar otro ejemplo, pero este es el que me sé. Mayor de edad, nacionalidad de la Unión Europea, título de graduado en educación secundaria obligatoria. ...completar el test técnico, ...obtener un certificado médico... de antecedentes penales... ...no tener condenas por intromisión ilegítima... ...en el ámbito de protección al honor... intimidar, etcétera... ...no tener sanciones en los dos años anteriores... ...por infracción grave, no ya por delito... ...por infracción grave... ...o en los cuatro por infracción muy grave... ...no haber sido separado del ejército... ...ni de la policía... ...y poseer mm. la certificación... ...y además... ...usted tiene que hacer un curso de seis semanas lectivas... 6. Un mínimo de 180 horas con un temario de cinco áreas. Hay un área jurídica, que tiene todo un, un, un temario. Hay un área socioprofesional, hay un área técnico-profesional, hay un área instrumental y un área de cultura física. Y luego, cuando usted saque este título, tiene que ser certificado por gobernación. Con ese título. ...usted ya puede ir a una empresa privada... ...a
2: solicitar trabajo. ...a que lo solicite...
1: ...usted invierte en su formación... ...y llega a la empresa privada y dice... ...oiga, y luego hay que hacer curso de reciclaje y actualización... ...con un mínimo de 20 horas cada cierto tiempo... ...bueno, ¿esto asegura las cosas? ...no, pero las mejora... El, ...desde el momento que tengamos policías con primero primaria... Eh, ...agente de seguridad con 10 días de entrenamiento funcionarios públicos que no pasan una oposición. Eh, no hay ley de servicio civil. Ajá. Pues entonces apague y vámonos. Que tiene? Maestros que tienen bachillerato <risa> en vez de universidad. Pues apague y vámonos, tenemos la bueno, calidad de, bueno, lo que, me, de lo que pedimos. Me gusta,
2: y sí. ¿Cuál es el servicio que usted paga? Ese es el servicio que usted obtiene. Y los siguientes con criterios están a tono, más o menos, con lo que tú apuntaste. Es... ¿Cuánto le pagan a estos agentes y qué capacitación es la que reciben? Miren, escuchar que el, el, el agente de seguridad que va a cuidar la garita de mi condominio eh, tiene 10 días de capacitación oyente con criterio, ¿lo deja usted satisfecho? Eh, sí, Andrea, muchas gracias, ya me contestó, sí, su caso es el de Patricia Samayoa, trabajadora de la municipalidad, asesinada por el guardia que tenía problemas de bipolaridad, no era enfermera, gracias, Andrea, lo confundí, pero sí recuerdo muy bien su caso, gracias por escribirnos.
1: Mire, mire lo que lo que cobra un vigilante jurado, eh, porque luego en España. La, eh, sí, perdón por poner el ejemplo. Que no,
2: pero. Hay no un salario
1: jura. base de unos mil y poquito euros, hay un plus de peligrosidad que usted cobra en función de dónde trabaje. Si usted vigila una garita, son 20 euros. Si usted vigila un transporte, son 150. Si usted vigila un banco, son 300. O sea, la peligrosidad es función de lo que usted haga. Hay un plus de transporte es decir, usted tiene que transportarse, le pagan eso. Hay un plus de vestuario para que usted vaya decentemente y arreglado. Entonces, usted puede ganar desde un mínimo mínimo, si está en una garita de 1.200 euros, hasta 1.600 si usted desempeña otras labores y así sucesivamente se van agregando los pluses. Bueno, hay una exigencia, hay una reglamentación, hay un sueldo, hay una certificación, que es el proceso de selección de personal en todo el mundo.
2: Miren, aquí nos escribe Isabel Ramírez eh, Kaiserauer. Efectivamente, capacitación es lo más importante. Solo una empresa en Guatemala está escrita, Alicoca, que es el International Code of Conduct. Me pregunto qué impacto tendrá en, en la formación de los agentes eh, de policía. El Gamarro dice fueron unos tontos, debieron proteger al funcionario del banco. Para eso se les paga, para proteger al público y a los trabajadores. En realidad, la, la la respuesta de, del guardia fue muy pobre, fue mucho mejor la de la empleada bancaria. Pero ¿sabe qué temo, Elmer? Que el asunto se dé por solucionado con el despido de la gente de seguridad o con el despido o con que prescindan del contacto Banco Industrial y la agencia de seguridad que le preste los servicios. Cuando ustedes están construyendo la conclusión y nosotros también a partir de nuestro entrevistado, es la capacitación. Los requisitos para ser un guardia de seguridad privado son mínimos, pero también las condiciones de trabajo son inferiores. Y, y de esto, Pedro puede dar fe, que ha conocido las condiciones de trabajo de, de los agentes en las garitas.
1: Hay, hay una cosa también, ¿eh? a lo mejor hay que felicitar a la gente de seguridad. ¿eh? O sea, ahí hay que hacer una evaluación muy seria, porque lo que se ve no es efectivo. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿qué podía haber hecho...? Punto número uno, no, no lo sé, estoy haciendo el punto número ¿tenía armas? No, entonces ¿qué podía haber hecho? Punto número dos, ¿tenía armas? Sí, la saca, para que el otro saque la suya y se le un tiroteo. Punto número tres, ¿es eh, es mal menor? Es mal menor, son preguntas, ¿eh? La agresión consentida o no o no eh, limitada o no quitada, que el daño que se podría haber hecho si el tipo se pone en medio le empuje y el otro saca el arma. Es decir, mmm, hay, hay que sentarse a verlo, yo sé que indigna esto, y, y hay que discutirlo y hay que aprender, pero no vale decir, no, la empresa lo hizo mal, a lo mejor el, 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 el señor que estaba allí, porque hay que estar en esas situaciones, ¿eh? el señor que estaba allí hizo lo mejor que pudo hacer en esa situación. Es decir, bueno, hay que sentarse a verlo. Pero es, estás ¿verdad?
2: partiendo del análisis de eh, pudo ser peor. Ahora partamos del análisis, ¿pudo ser mejor? Exacto. Para exacto, empezar, que el umbral exacto. de seguridad de la agencia de seguridad, si es que el sujeto lleva un arma funcionaria. Segundo, que el guardia de seguridad, lejos de mostrar esta incapacidad, mostrara la mínima capacidad que mostró la empleada bancaria. Tercero, que en el momento levanta la voz y coordina su equipo, porque ellos no están solos. Entonces, si partimos del análisis, ¿pudo ser peor? Por supuesto, vamos sí, a sí. felicitarlo y colgarle una medadita. Pero si partimos del análisis, en donde de somos autocríticos de qué fue lo que ocurrió eh, puede ser mucho mejor y esto va a colación eh, creo que fue un oyente con criterio tú que trajo a la memoria el incidente del huevero y el policía municipal de tránsito, recuerdan que todos ahí llegamos prácticamente a la conclusión y qué capacitación tienen esos agentes de enfrentar vaya pues energúmenos como este qué capacidad tienen nuestros policías de enfrentar eh, la ira más elevada y poder reducirla para proteger a quienes nos encontramos alrededor Pero en eventos desafortunados que
1: cuando ese energúmeno es detenido por la policía hasta un diputado se pone a favor y hay una crítica contra la policía entonces eh, esta sociedad, perdón socialmente eh, también hay que sentarse, eh, José Ramón dice que sea un hijo tuyo al que le pegan esa morondegada mire José Ramón, ni mis hijos van armados ni uh -huh. tienen esa falta de educación así que ...difícilmente a un hijo mío le pasaría eso... Eh, ...el banco debe ser denunciado... ...no, el banco se tiene que sentar a verlo... ...imagínese claro, que usted, que de usted es la empresa... Acá. ...imagínese que usted es el banco... ...imagínese que usted es ese agente de seguridad... Eh, eh, ...se cometió un error a permitir... ...que un individuo ingresara con arma... ...de eso no hay la menor duda... ...no hay la menor duda de eso... ...ahora a partir de ahí hay que ser un técnico en estas cuestiones, sacarse la emoción, ver si es su hijo o no es su hijo, es su padre o es su madre, y sentarse a ver que a lo mejor otro tipo de actuación, una vez cometido ese error de entrar con arma, otro tipo de actuación en el interior hubiera generado muertos y no los hubo. Si sí, es verdad que hubo un agredido, pero no hubo fallecido. Y a lo mejor, o oh, como dice Claudia, se podía haber resuelto mejor. También hay una cosa que lo ha dicho el Capi, una mujer gritando con autoridad posiblemente genere un nivel de rechazo menor que un hombre gritando con autoridad.
2: Creo que ella. Por genera eso ella
1: genera ese efecto esa positivo. Yo, yo estoy de acuerdo, pero hay que sentarse a verlo. No vale decir A, B o C. Y desde luego yo le pondría. ¿Cómo se llaman esos aparatos? Teaser. Teaser. Si ah. ahí hubiera habido un tirse, al tipo se tumba al suelo, pero entonces habría dicho que había habido agresión. En fin, discúlpenme, Miren, pero este hay que verlo aquí más. Andrea nos pausado. siguió
2: escribiendo, dice, gracias Claudia, coincidimos hace poco en una reunión, ah, pues sí, no lo recuerdo. Un abrazo y mi solidaridad para lo que sufrió tu, tu familia, ya lo ven, la, la víctima, la hija de la víctima de aquel triste, tristísimo episodio, y más triste lo que nos cuenta. Que la farmacia dijo, bueno, el, el servicio es tercerizado. Allá la, la compañía de seguridad y ella, ojalá la compañía haya respondido de una buena manera. Gustavo mm. Alfaro dice: un guardia de protección gana normalmente un salario neto mensual entre los 2,474 a 4,299 al empezar en el puesto de trabajo. Tras cinco años de servicio, la cifra se sitúa en 2,842 y 5,589 al mes, con una semana de trabajo de 44 horas. ¿Sabe Gustavo Alfaro? También aquí en los micrófonos de Hoy que celebramos el Día del Periodista, eh, pues sí, valga pues el pretexto para recordar eh, eh, lo que nosotros hacemos acá. Sin periodismo, ¿recuerdas? Pedro, no le indagamos a un Ministerio de Trabajo qué está haciendo con las numerosas quejas y con la vigilancia de las condiciones de trabajo de esos guardias de seguridad, porque aquí hay una institución que debe velar porque la balanza esté equilibrada, bajo, qué, bajo qué, qué qué requisitos, bajo qué beneficios están trabajando ellos, al final es nuestra seguridad y de, de los bienes más preciados. Dice, los dueños de las empresas de seguridad, escribe Pablo Ríos, son militares, militares, eh, dice narcos, en donde no claro. les conviene capacitar ni brindar ningún buen servicio, solo explorar personal y aprovecharse de la necesidad de trabajo de la gente y solo darle un arma y mandarlo a trabajar así. Bueno, Pablo Ríos Usted está partiendo de hechos que son reales, yo no puedo negar. ¿Recuerdan aquellos guardias de seguridad privada que se descubren hace 3, 4 años, que son los que trasladan en sus pick-ups las armas que les entregan a la pandilla del barrio 18? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan también que han existido episodios en los que son sorprendidos con trasiego de drogas? Bueno, esos episodios particulares hacen que Pablo extienda hoy una generalización de que así. Así son todos. Ahora, de que está en manos de militares, pues es la experiencia que ellos tuvieron. Y terminado no el conflicto todas, armado, porque... no todas, eh, terminado el conflicto armado, muchos de ellos salieron a fundar sus empresas de seguridad privada. ¿Sabe cuál es mi preocupación? Como cliente allí, pero le voy a hablar como si yo fuese cliente yo debiese contratarlos para que me cuiden, vaya pues, una mina, un banco o, o un colegio. Bueno, yo no voy a ser propietaria de esas empresas, ¿verdad?, lo único que me preocuparía a mí es que no le impriman la lógica de conflicto con la cual se capacitaron para un tiempo pasado a mi seguridad actual. Si yo contrato una empresa de seguridad privada, me quiero alejar de la lógica de conflicto del pasado porque prefiero tener, delegar mi seguridad en manos de personas que estén eh, capacitadas con las tendencias más modernas. Eh, Roxana Rubio. Eh, deseándoles un bendecido día del periodista Gracias eh, Roxana, Pedro y yo Recibimos sus felicitaciones y los éxitos que nos envía
1: Muy bien, pues con esto ponemos punto y final a este tema Aunque ustedes sigan ahí comentando Y nosotros también contestando Nos vamos a un corte y regresamos Regresamos con tecnología Para ver qué productos hacen más fácil la vida en casa